0: Es ist eine absolute Horrorgeschichte. Ein Flugzeug fliegt auf den ersten Blick ganz normal am Himmel. Alle Menschen an Bord sind jedoch bewusstlos und fliegen damit zwangsläufig in ihren sicheren Tod. Es ist eine Geschichte, die sich so in der Vergangenheit tatsächlich schon ereignet hat. Und es ist eine Geschichte, die sich jetzt eventuell genauso wiederholt haben könnte. Was das bedeutet, schauen wir uns an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon irgendwo mitbekommen. Eine private Cessna, genauer gesagt eine Cessna Citation 2, Baureihe 551, also ein zweistrahliger Businessjet, je nach Ausstattung mit Platz für bis zu 10 Passagiere, war am vergangenen Sonntag auf dem Weg von Jerez nach Köln. Die Stadt in Südspanien mit ihrem sehr überschaubar großen Flughafen, etwa 70 Kilometer von Sevilla entfernt, ist ein beliebter Startpunkt für Urlaubsreisen nach und durch Andalusien. Von Jerez aus machte sich die Maschine, die mit dem Kennzeichen Oscar Echo Foxtrot Golf Romeo in Österreich registriert ist, gegen 15 Uhr deutscher Zeit auf den Weg nach Köln. Zuvor stand das Flugzeug gut eine Woche am Boden in Jerez. Am 27. August flog es von Köln aus dorthin, vermutlich also der Weg zurück nach Hause, vielleicht nach einer Woche Urlaub in Spanien oder sowas. Und auch vor dieser Rotation war die Maschine immer mal wieder für längere Zeit am Boden, wurde für innerdeutsche Flüge nach Bremen oder nach Hamburg, weiter nach Sylt, Palma de Mallorca oder hin und wieder auch mal für einen Flug nach Süddeutschland zum Flugplatz Neuhausen verwendet. Einfach eine überschaubare Nutzung mit erst 23 Flügen in diesem Jahr. Relativ typisch für ein Flugzeug, das privat genutzt wird. Verschiedene Medien berichten darüber, dass sich an Bord des Flugzeuges eine Familie befand. Mann, Frau, Tochter und der Freund der Tochter. Und auch der Name der Familie ist mittlerweile öffentlich bekannt und wurde vom Karnevalsverein Blaue Funken, deren Ehrenpräsident, der Kölner Unternehmer und Pilot war, bestätigt. Der Unfallhergang ist allerdings noch nicht bestätigt und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind und ein offizieller Bericht dazu veröffentlicht wird. Das ist ganz wichtig. Vieles, was wir heute erzählen, beruht auf Spekulationen. Aber es gibt bereits eine ganze Menge bestätigte Hinweise, die darauf hindeuten, was passiert sein könnte und das gehen wir jetzt einmal ausführlich durch. Der Business Jet verließ also Jerez auf der Startbahn 2.0 in südwestliche Richtung, drehte dann um 180 Grad nach rechts herum in Richtung Nordosten und gewann schnell an Höhe. Über Sevilla passierte die Maschine bereits 25.000 Fuß, umgerechnet sind das etwa 7.500 Meter über dem Meeresspiegel. 30 Minuten nach dem Start erreichte das Flugzeug dann die Reiseflughöhe von 36.000 Fuß, das sind umgerechnet etwa 11 Kilometer über dem Meeresspiegel. Noch im spanischen Luftraum, also innerhalb der ersten Flugstunde, soll der Pilot der Flugsicherung von Problemen mit der Druckkabine berichtet haben. Es ist selbstverständlich ganz genau dokumentiert, wann dieser wichtige Funkspruch erfolgt ist. Öffentlich bekannt ist uns das leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wird aber für die Untersuchung höchst relevant sein. Was wir aber wissen ist, dass der Funkkontakt zur Maschine wenig später, kurz nach dem Verlassen des spanischen Festlands abgebrochen ist und auch nicht wiederhergestellt werden konnte. Das deutet darauf hin, dass die Insassen der Maschine bereits etwa eine Stunde nach Abflug nicht mehr handlungsfähig, womöglich also bewusstlos im Flugzeug waren. Warum das so gewesen sein könnte, klären wir kurz. Mit zunehmender Höhe sinkt der Luftdruck in der Atmosphäre ab. Das haben wir alle schon mal gehört. Weiter oben wird die Luft immer und immer dünner. In Meereshöhe beträgt dieser Druck in der Standardatmosphäre ganz genau 1013,25 Hektopascal. Steigt man auf einen Berg, zum Beispiel den 4807 Meter hohen Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen, dann misst man einen nur noch gut halb so hohen Luftdruck mit etwa 550 Hektopascal. Auf diesem Flug betrug die Reiseflughöhe aber etwa 11.000 Meter, der Luftdruck beträgt dort dann nur noch etwa 230 Hektopascal und damit nicht mal mehr 30% des Luftdrucks auf Meereshöhe. Das Atmen fühlt sich in so großen Höhen eigentlich immer noch ganz normal an, denn es gibt ja immer noch Luft, die man ein- und ausatmen kann. Und auch die prozentuale Zusammensetzung der Luft hat sich im Vergleich zur Meereshöhe ja nicht verändert. Es sind immer noch 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und der Rest, der da noch oben drauf kommt. Aber die Anzahl von Sauerstoffmolekülen in einem bestimmten Volumen hat sich im Vergleich zum Boden deutlich verändert. Es sind deutlich weniger Sauerstoffmoleküle und das bedeutet, dass sich der Partialdruck des Sauerstoffs deutlich verringert hat. Und das kann für uns Menschen innerhalb kürzester Zeit zu einem ziemlich großen Problem werden, da der Körper dann nicht mehr die Möglichkeit hat, das Blut mit ausreichend Sauerstoff anzureichern und so kommt es dann schnell zur Bewusstlosigkeit. Die Zeit, die man in großen Höhen noch sinnvoll handeln kann, nennt man Time of Useful Consciousness. Die beträgt dann 36.000 Fuß weniger als 30 Sekunden. Das bedeutet, befindet man sich auf Reiseflughöhe und es kommt zu einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine, dann hat man weniger als 30 Sekunden Zeit, um die Sauerstoffmaske, die dann in großen Verkehrsflugzeugen aus der Kabinendecke fällt bzw. im Cockpit immer in Griffweite der Piloten ist, aufzusetzen. Die Luft anzuhalten bringt hier in einer solchen Situation übrigens genau gar nichts, weil das überhaupt nichts am Sauerstoffpartialdruck ändert und deswegen auch nichts an der Tatsache ändert, dass der Körper nicht mehr die Chance hat, das Blut mit ausreichend Sauerstoff anzureichern. Diese Time of Useful Consciousness gilt also für uns alle und kann zum Beispiel durchs Alter oder durch den allgemeinen Gesundheitszustand, durch die Frage, ob man raucht oder nicht, noch weiter eingeschränkt werden. Die Sauerstoffmaske, die man dann sofort aufsetzt, die erhöht den Kabinendruck ja aber auch nicht wieder. Allerdings verändert sie die prozentuale Zusammensetzung der Luft, die man einatmet. Denn jetzt durch die Sauerstoffmaske atmet man nahezu hundertprozentigen Sauerstoff ein. Das heißt, die Zusammensetzung wird verändert und der Sauerstoffpartialdruck wird deutlich erhöht. Und somit hat die Lunge wieder Chance, das Blut ausreichend mit Sauerstoff anzureichern und man bleibt bei Bewusstsein. Es gibt dazu mittlerweile eine ganze Menge spannende Experimente in so Druckkammern am Boden, wo man sowas nachstellen kann und ich verlinke euch mal ein YouTube-Video dazu, was auch in der Pilotenausbildung immer wieder gerne gezeigt wird. Da steht eine Person vor der anderen und sagt dir, wenn du diese Sauerstoffmaske jetzt nicht aufsetzt, dann wirst du sterben. Und die Person, deren Time of Useful Consciousness schon massiv überschritten ist, lächelt einfach nur zurück und weiß überhaupt nicht mehr, was abgeht. Und das ist der Punkt, an dem diese ganze Geschichte wirklich gruselig werden kann. Ein Verkehrsflugzeug, das mit einer Druckkabine ausgestattet ist, hat auch ein entsprechendes Warnsystem, welches die Cockpitbesatzung darauf hinweist, dass mit der Druckkabine etwas nicht stimmt, der Druck in der Kabine zu gering und damit die Druckhöhe in der Kabine zu hoch ist. Sobald diese Warnung auftaucht, haben wir im Cockpit zwei ganz wichtige Aufgaben. Zuerst einmal setzen wir die Sauerstoffmaske auf. Ohne Wenn und Aber. Das wird auf jeden Fall gemacht. Und dann leiten wir einen sogenannten Emergency Descent ein. Wir sinken also schnellstmöglich auf eine Höhe, in der man auch ohne Sauerstoffmaske wieder normal atmen kann. Wir reden hier die ganze Zeit aber immer wieder von einem plötzlichen Druckabfall. Es knallt also ganz laut, dann ist die ganze Kabine zugenebelt, es wird auf einmal ganz kalt und alle wissen ganz genau Bescheid. Es kann ja aber auch sein, dass es einen langsamen Druckabfall gibt. Der Druck in der Kabine, also gar nicht erst durch ein technisches Problem, gar nicht erst richtig aufgebaut wird oder durch ein ganz kleines Loch auf Reiseflughöhe langsam, schleichend entweicht. Und das große Problem bei einem solchen langsamen Druckabfall ist, dass man den eben nicht so einfach identifizieren kann und nicht so einfach erkennen kann. Vielleicht empfanden die drei Passagiere das wohlige Gefühl, langsam müde zu werden und einschlafen zu wollen an diesem entspannten Nachmittag ja sogar ganz angenehm, unwissend darüber, was gerade passiert. Vielleicht hat der Pilot, der diesen Business jet alleine steuern darf, die Citation 2 in dieser Version, ist ein Flugzeug, das für Single Pilot Operation zugelassen ist. Vielleicht wurden da einfach nicht schnell genug die richtigen Entscheidungen getroffen, vielleicht weil die Technik des Flugzeuges an irgendeiner Stelle nicht so funktionierte, wie sie sollte. Diese Details werden in Zukunft hoffentlich geklärt. Klar ist aber, im französischen Luftraum konnte der Businessjet nicht mehr über Funk erreicht werden. Es wird dann auf allen Frequenzen versucht Kontakt mit der Maschine aufzubauen, die Alarmrotten der jeweiligen Länder steigen auf, die erste Alarmrotte in der Luft waren laut verschiedenen Medienberichten die Franzosen mit ihren Kampfjets, die haben dann an die deutschen Eurofighter übergeben. Die Aufgabe der Jets ist es dann, das Flugzeug zu finden, zu identifizieren und tatsächlich dann so dicht an die Maschine heranzufliegen, dass sie ins Cockpit schauen können. Soweit wir wissen, konnte niemand wirklich feststellen, ob da gerade jemand im Cockpit sitzt. Vielleicht, weil wirklich niemand im Cockpit saß. Vielleicht aber auch, weil die Cockpitscheiben beschlagen waren oder das Cockpit so vernebelt war aufgrund des Druckabfalls. Wie auch immer. Wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht. Auch das Details, die dann hoffentlich irgendwann in einem offiziellen Bericht auftauchen. Klar ist aber, handlungsfähig war an Bord zu diesem Zeitpunkt wohl niemand mehr. Der Autopilot der Maschine fliegt dann die zuvor eingegebene Route, in diesem Fall bis nach Köln, einfach ab. Es ist ganz normal, dass vor dem Start bereits die komplette Flugroute eingegeben wird. Zum Beispiel diese vergleichsweise scharfe Kurve da, nahe Paris, beim Ort Tussu, ist Standard auf solchen Flugrouten aus dieser Richtung. In den allermeisten Fällen erhält man hier dann eine Abkürzung, sodass man diesen Zacken dann gar nicht erst fliegen muss. Hier hat es das Flugzeug aber natürlich einfach so getan, wie es im Bordcomputer hinterlegt war. Ist die Route zu Ende, dann fällt der Autopilot aus einem Navigationsmodus, wo diese Flugroute abgeflogen wird, zurück in einen Basic-Mode und hält dann ganz einfach den letzten geflogenen Steuerkurs. Und genau das ist hier aller Voraussicht nach kurz vor Köln beim letzten Punkt der Flugroute passiert. Auf einem Steuerkurs geht die Reise dann also so lange weiter, bis der Treibstoff ausgeht. Das lässt sich ziemlich gut berechnen. Vielleicht wurde mit dem Flughafen Jerez abgeklärt, wie viel der Jet getankt hatte. Denn wenn man Treibstoff bestellt für einen Flug, dann bestellt man eine Gesamttreibstoffmenge und vielleicht konnte man diese Gesamttreibstoffmenge dann in Kommunikation mit dem Flughafen herausfinden. Standardmäßig muss aber sowieso genug Sprit für den Weg zu einem Ausweichflughafen und eine Reserve von 30 Minuten an Bord sein. So konnte man berechnen, dass der Treibstoff nicht über Land, sondern über der Ostsee ausgehen wird. Die deutschen Eurofighter übergaben dann an die dänischen F-16 und die konnten beobachten, wie um etwa 19.40 Uhr deutscher Zeit dann tatsächlich der Treibstoff ausging. Diese Spirale, die dann entsteht, die man zum Beispiel auf Radar beobachten konnte, die kommt dadurch zustande, dass natürlich erst mal ein Triebwerk auf einer Seite ausfällt, die Flughöhe und die Geschwindigkeit dann nicht mehr gehalten werden kann, der Autopilot irgendwann herausspringt und das Flugzeug dann eben wahrscheinlich irgendwann auch mit zwei ausgefallenen Triebwerken zu Boden fällt. Stand heute gilt das als wahrscheinlichstes Szenario, was tatsächlich so auch schon mit einem Businessjet in der Vergangenheit passiert ist, so aber auch schon vor einigen Jahren mit einem Verkehrsflugzeug passiert ist. Da wurden viele, viele Fehler gemacht. Unterm Strich bleibt es einfach eine unschöne Story, die uns mal wieder zeigen wird, dass Fliegen nicht hundertprozentig sicher ist und dass wir alle immer noch irgendwo an irgendeiner Stelle etwas dazulernen können und das ganze Ding hier weiter optimieren können. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Ich hoffe sehr, dass wir bald zusätzliche Details zu diesem Unfall haben und dann nochmal ganz ausführlich darüber sprechen können. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.